0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och i dagens avsnitt av Rekylpodden så har vi en eminent gäst som är generalmajor som numera är landets rikshemvärnschef. Stort tack för att du kom hit och stort tack för din fina militära karriär. Laura svan -Vrede. Tack så mycket Jon. Ja, det här är verkligen efterlängtat. Vi har försökt få till den här intervjun ganska länge här nu. Så det är kul att ha dig här. Du, en snabb fråga. Hur blir man generalmajor?
1: Man jobbar hårt. Ja. <laughs> ja, det, är, det är ju lite svårt att snabbt svara på den frågan men det är att man behöver ha gjort eh, ganska många olika befattningar på olika nivåer i eh, armén i det här fallet och eftersom det är min eh, bakgrund. Då. Så att, eh, och ibland är det så enkelt att eh, man råkar vara på rätt plats vid rätt tidpunkt men eh, ja, jag har väl inte gått och funderat på att nu ska jag bli eh, general eller någonting utan jag har jobbat på och sen så har det inte träffat då att en viss befattning har blivit ledig och jag har haft rätt bakgrund och så vidare. Så det har gett det andra.
0: Just det. Ja det är kanske är ingenting man har som en stege som utstakat under det blir som det blir lite igen.
1: Nej, jag, jag har väl inte haft det som någon mål direkt även om jag blir blivit påminn när jag var kadett en gång när mm. vi hade avslutat för CSU-skolan och vår utvärdering så gick då eh, vår inspektör runt och frågade alla vad de skulle bli och någon sa att de skulle bli löjtnat och någon skulle bli kapten och eh, drog till hårt, Och jag ska bli major var det en som tog i. Mm. Så fick jag frågan och skulle vara lite skämtsam och då sa jag att ja, men jag känner att jag har en generals själ fångad i en kadetts kropp <laughs> och menar väl inget men det är egentligen, men jag har blivit påminn om att alltså jag sa så en gång tiden, jag hade själv förträngt det men det var mer skämt, det var inte
0: som jag hade utstakat att jag skulle bli. Nej ja, men så blev det, det är mm. tankens makt. ja Och så kan det vara. <laughs> Och du kom tidigare ifrån Livgardet.
1: Ja, det var ett av mina regementen mm. så att eh, har man varit försvarsmaktsanställd så har man ju varit på olika ställen och jag gjorde min värnplikt uppe i Norrland då på LV7 på 40 mm pjäs och sen har man ju flyttat runt i försvarsmakten på olika ställen och förbann har lagts ner och eh, sen blev jag så små med så hamnade jag på Livgardet 2000 och eh, gjorde massor med olika saker för Livgardet här. och sen kommer jag dit som chef i Liga 2017 ett par år och därefter blev jag ställförande och sen så fick jag då förmånen att bli rikshemmarschef.
0: Just det. Ja men det är en ganska rejäl tugga att hacka i sig tänker jag med att vara rikshemmarschef i de här tiderna.
1: Ja, absolut. Jag tror oavsett var du är i försvarsmakten och egentligen, oavsett vilken nivå du är på så märker nog alla av den höga arbetsbelastningen mm. och det förändrade omvärldsläget. Mm. Så att, jag, jag tror inte det var bara på min nivå att man får tugga i sig utan det, det är nog på många andra platser också. Ja,
0: så är det såklart. Mm. Hur märker du av det?
1: Ja, jag märker väl av det så att eh, arbetstimmarna har ökat när man snittar på 70-80 timmar i veckan och eh, där ja, mer möten, mer arbetsuppgifter mindre personal, för vi har ju fått utökade eh, mm. uppgifter och så vidare, så att det märks ganska tydligt att vi är i ett annat läge i omvärlden. Gör vi.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Tänk tänker så här, hur... För att komma upp till den här nivån och kunna bli rikshemmarschef och vara generalmajor. Det krävs ju någonting mer, tänker jag. Ja, har du kall?
1: Eh, ja, jag tror nog att eh, inte kall för att bli roll, men jag tror att de flesta som är i Försvarsmakten eller Hemvärnet och frivilligorganisationen har väl någon form av kall mm. att man vill eh, försvara landet för det, är det det går ut på i, i slutändan då så att eh, någonstans har man väl ett kall och jag började ganska tidigt med att visa intresse och ville bli militär när jag var tolv år gammal och det var ju inte möjligt då för kvinnor på den tiden då så att, ja, ett kall har jag väl till Försvarsmakten men inte ett kall efter ett visst antal grader eller någonting eller speciell Nej, men grad. Det är inte, men... men
0: berätta 12 år, vad var det som fick dig över tröskeln där?
1: det är svårt att säga egentligen men jag har ju en bakgrund där min släkt kommer från Karelen, de fick fly under kriget och det var inte så att vi pratade om Kriget hemma och jag har ju ibland skojat om det här att jag har kanske har ner en DNA-gen och den, den fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Utan jag tror att jag har ett, alltid haft ett intresse för att vara ute, träffa människor och sen kan jag inte svara på var kom det här militära från för det var ju mm. inget som kom hemifrån. Men jag engagerar mig väldigt tidigt i frivilligorganisationer, mm. i FMCK. Mm. Lottakåren, FBU och så vidare. Nu heter det ju inte FBU längre, frivilliga befälsutbildningen. Och det gjorde att jag tyckte att jag hamnade i en rätt miljö. Jag tyckte om den militära miljön. Och när Försvarsmakten öppnade där på slutet av 80-talet och så vidare så sökte jag och blev antagen då som 18-åring. Och sen dess har jag varit i Försvarsmakten. Och har inte ångrat det
0: någon, någon gång. Nej, men det märks på dig. Det känns som att du trivs. I den här miljön, helt klart. Ja, verkligen. Jag tänker att vi hoppar in lite igen i hemvärnet. Mm. För hemvärnet har genomgått en otrolig omförvandling. Både av sig själv men också av omvärlden. Vad skiljer hemvärnet antar, idag jämfört med från tio år tillbaka? Uh, ja... Dels, jag tror
1: man får gå lite längre tillbaka också, men det som är skillnaden här nu, den stora skillnaden är att eh, den typiska hemvärnssoldaten den ser inte ut som många kanske har en liten nidbild av hemvärnssoldaten utan dels så är det en föryngring av hemvärdet och då vill jag vara väldigt noga med att säga att åldern har ingen betydelse i det här fallet för att det, verkligen vill jag poängtera att eh, våra eh, veteraner också är ju otroligt viktiga och nu säger man att eh, 70 är det nya 50 här så att <laughs> verkligen vill man ha alla som är pigga som kan bidra till försvaret av Sverige. Men den stora skillnaden är nog att den moderna materiellen som har tillförts. Så att förr var det ju så att Hemvärnet fick ju ofta ärva gammal materiell och utrustning från armén och andra delar av Försvarsmakten. Då. Mm. Men nu får tilldelas ju vi samma utrustning och nu man tittar på Hemvärnet nu så tilldelas vi nu här... Till exempel tmm marksensorer, det är UAVR nyare fordon och eh, likadant med de nya eldhandvapnen det kommer ju också tilldelas oss i hemvärnet så det, det är väl den stora skillnaden eh, hos oss eh, nu man kan säga och utbildningarna försöker vi också göra mer adekvata än vad det kanske var tidigare man, och jag kan ju säga det för att på 90-talet så var jag väldigt mycket i hemvärnet som många av mina kollegor att man var extra instruktör det var ju så man försörjde mm. sitt levende på ett visst sätt och det Hemvärnet som jag mötte på 90-talet är nu det är ju helt olika saker. Mm. Utan ibland kommer man in och det var ju med att man träffades. Det var kanske mer föreningsverksamhet. Men nu är det verkligen så att de fyller ju våra krigsförband. Mm. Hemvärnssoldaterna med krigsuppgifter och är en stor och viktig del av hela Försvarsmakten.
0: Ja, för hemvärnet de är ju ute och verkar skarpt i princip regelbundet nu mera mm. både militärt men även det civila grejer som händer.
1: Ja, det som är stora styrkan i hemmet, det finns många styrkor med en del av det, det, är ju våran tillgänglighet. Mm. Att vi är otroligt snabba och jag tror att de flesta människor har ju sett hemvärnet verka när vi har någon form av kriser i samhället. Det är ju översvämningar, bränder, eftersök av människor. Det är väl den bilden som man många har av hemvärnet men vi gör ju så mycket mer. Och det senaste som vi gör som är väldigt, som jag har sagt, att det är ett litet radilskifte. Det är att vi ställer upp nu och utbildar ukrainska civila i den som vi kallar för operation Interflex i Storbritannien Just det. och för bara några år sedan så var det inte tänkbart att hemvärdet ska vara utanför Sveriges gränser mm. och här hade vi möjlighet där jag föreslog för ett år sedan att låt hemvärdet ta över efter armén för vi har väldigt mycket duktiga instruktörer och soldater och för en lång historia kort så blev det ju också så sedan i somras har ju hemvärdet varit med och utbildat då civila ukrainare och vi har med den bravur och de senaste eh, ska man säga, utvärderingar som vi fått av britterna så ser vi att våra hemvärldsinstruktörer ligger på 20-30% procent översnittet på övriga eh, länders bidrag och så vidare. Så det är jag otroligt stolt över och det, det ska vi också vara väldigt stolt över. Och det är också så att det är inte bara vi som utbildar Ukraina utan Ukraina lär ju oss också mycket som vi tar med oss hem till vårat sätt att lösa uppgifter.
0: Ja, men verkligen. Nej, men hatten av för alla som varit med i Interflex, helt klart. Mm. Vad har man tagit hem ifrån den utbildningen till Sverige?
1: Eh, ja, det är många delar. Alla är ju inte öppna som jag kan prata mm. om. Men eh, det som vi ser vikten av här, först är att soldaterna får ju en grundläggande militär utbildning. Och det man hinner på fem veckor då, att eh, det är otroligt viktigt den här, om man ska säga, basiken, den här soldatfärdigheten. Men de stora sakerna som vi ser viktiga och uh, som jag har dragit erfarenheten av att du måste kunna ge första hjälpen till din stridspartskamrat det har ju varit uh, avgörande och där har vi sett att inledningsvis i Ukraina var det lite brister mm. att man kunde de här uh, första hjälpen till sin kamrat och det har vi anammat här så därför har jag också då infört att samtliga hemvärldssoldater ska då genomföra uh, en, den kalla TCC-utbildningen att uh, den uh, första hjälpen vid uh, av kamrat i stridszon och så vidare. Och här kommer vi också ha utbyte med till exempel Litauen och se över där. Så det är sådana här stora erfarenheter som jag har tagit det. som vi direkt mm. kan tillämpa. Andra del får man vara lite försiktig att dra för snabba slutsatser och mm. göra förändringar. Men vi ser och följer väldigt noga det som händer i Ukraina då. Och det jag också kan säga som är väldigt bra och kul att att vi bekräftar ju våran ledarskapsfilosofi då, som är uppdragstaktik men också hur vi har lärt upp vår pedagogik med att visa, pröva, öva, öva, öva. Den går i hem otroligt mycket och det är ju gamla sanningar och det fungerar.
0: Beskriv uppdragstaktiken för de som inte känner till den.
1: Ja, uppdragstaktiken enklast är ju ledningsfilosofi som Försvarsmakten har. Vissa kallar det för metod då. Men det är att man ställer en uppgift och man tilldelar resurser och så får den som är ansvarig för uppgiften egentligen lösa den hur man vill så länge man når målet. Mm. Och då är det ju också viktigt att veta chefen, högre chefs beslut till stort och egentligen också vad är uppgiftens innebörd. Och då får man egentligen fritt lösa den uppgiften och något annat skulle vara svårt i stridssituationer där det är snabba stridsförlopp emellanåt. Att då kan man ju inte ringa upp till chefen och kontrollera kan jag gå vänster eller höger utan då måste man ju ge den kraften och friheten till dina DUC och lösa uppgiften mm. På det enklaste sätt, enkel förklaring.
0: Ja, nej, men och den är ju mm. välkänd nästan världen över. Ja. Mission Command som det är kallas Exakt. för. Precis, och det
1: innebär ju inte att man har friledat i uppdragstaktiken, ingår ju också kommandostyrning och kontroll. Mm. Så, så man har ju inte helt eh, herrarnas eller ramnas fria åkningar, det blir ju kontroll också. Men, men det är en ledningsfilosofi som mm. fungerar väldigt väl i svenska försvarsmakten.
0: Hur har den mottagit sig i Ukraina? Jag tänker för många av dem, kanske de civila är mer adaptiva på det, mm. men deras militära struktur är ju... Initialt från Sovjet, mm. alltså det vill säga allt annat än uppdragstaktik. Jag, tar mer hierarkisk.
1: Ja. Jag, jag kan ju inte svara på hur de ukrainska cheferna, vad de användes för ledningsfilosofi, att då skulle jag sitta här och gissa här utan mm. det, det kan jag inte kommentera för det vet jag helt enkelt inte utan men det är väl antar att i Ukraina som det är i Sverige att man har ju olika individer med olika ledarstilar och så mm. vidare så att... Men de är ju som uppfostrade i den gamla sovjetiska och ryska tiden så att det, det finns någon kanske utvecklingspotential men vi har ju sett också att de har varit väldigt innovativa framgångsrika mm. och med den snabbhet de har gjort det så är min bedömning att de också utnyttjar uppdragstaktiken.
0: Ja men helt klart så är det så. Det är, en del lösningar är ju väldigt okonventionella vilket är kul att se. Mm all helhet till dem. Vad är det mer som har hänt under hemvärnet Om man tänker sig bara senaste närtiden här
1: Ja, det stora i hemvärnet är ju då att vi, är ju, vi kallas nu för stridskraften hemvärnet mm. Och det är ju inte bara hemvärnet utan under mitt befäl har jag även då militärregionerna då, det vill säga de fyra staberna som är placerar. En uppe i Boden, en i Skövde, en i Kungsängen och en i Skåne då. Mm. Utanför P7 södra Sandby. Och sen har vi hemmarets stridsskola. Och eh, militärgrupperna, eh, det vi kallar för utbildningsgrupperna, eh, som har utbildat hemmarstudater. De, det är ju fast anställd personal, det ligger också under mitt befäl. Och sen har vi också samordningsansvar för samtliga av våra frivilligorganisationer. Mm. Och det är ju närmare 350 000 Medlemmar. Så det är ju otroligt stort den här stridskraften. Så man, man luras kanske lite av namnet och tror att det är bara hemvärden som mm. är, ligger under mitt befäl. Då. Men äh, även om det är en större delen av det, det är ju 23,5 tusen soldater. Det. Så det, det är de stora sakerna. Och som jag sa att, att vi är utomlands nu utbildar Interflex. Mm. Och det här tror jag är bara början. Och här pratar jag väldigt mycket med mina kollegor i Norge och Danmark men även i de baltiska länderna och Polen och här kommer vi ha mycket mer utbyte och vi har nu operativa diskussioner med Danmark och Norge så att jag bedömer att vi även kommer har våra soldater på båda sidor gränsen.
0: Just det,
1: Som har training och det måste vi som förbereda för i fredstid. Och mm. nu är det ju att säga ute kanske här. Men jag tror att vi måste våga också framgent fundera på när vi så småningom blir NATO-medlemmar där fältarmen då, om det så, kanske löser uppgifter i fredstid i Baltikum kanske mm. i krigstid kanske man också är någon annanstans och försvara Sveriges gränser, det kan vara i Finland i Baltikum, då kommer man också behöva fundera på att FN-insatser och sånt, vissa kanske kan lösas av hemvärnet och skydda, bevaka insatser och träningsinsatser och det, mm. det måste vi våga prata om och se att hur ska vi nyttja alla resurser i försvarsmakten och där är väl inte alla än i tankarna just för att hemvärnet är så förknippat med att det är lokalt förankrat.
0: Just det. Mm. Ja, och det finns ju en poäng där att man är lokalt förankrad men mm. samtidigt finns det ju, till exempel här Mälardalsprojektet att man mm. skeppar upp äh, äh, hemvärnare från Mälardalen mm. upp i norr. Ja, precis. Operation Mälardalen där. Ja, precis. Mm. Det är det också ett sånt bra exempel på det, det går det vara ganska flexibel. Ja.
1: Vi, må, vi måste ju vara flexibla för genom åren här så har vi lagt ner väldigt många förband så den här naturliga rekryteringen när vi hade små orter sedan varje ort Mm. hade ju något regemente då då blir det ju svårare att rekrytera och vår demografi ser ju så ut att det är ju mindre folk uppe i norr och även i vissa inre delar utav Blekinge mm. och Småland också är ju svårt att rekrytera då måste vi tänka annorlunda och då blir det ju Utbilda här, krigsplacera där. Mm. Som egentligen gjort med alla värnpliktiga som gjorde värnplikt upp i norr. Man blir ju rekryterad från söder och upp då. Och såklart får ju det konsekvenser för vissa av beredskapstiderna och annat. Då, men mm. vissa förbann måste vi nog behöva göra så att man har uppgifter någon annanstans.
0: Just det. Ja, men det är ganska intressant utveckling. Också om utbyte med andra länders hemvärn. Jag tänker Norges hemvärn till exempel är ju... För de är väl yrkeshemvärden rätt.
1: Ja, de har ju lite blandat här. De har ett helt annat system där man gör sin värnplikt där i hemmet. Och sen Just så det. blir man ju då mm. i beredskap ett tag efteråt. Och mm. där är ju rikshemmarschefen markterritoriell chef i södra delen av Norge. Sen mm. är det ju arméchefen som har Nordnorge. Aha, men det är okay. ett annat system. Och mm. ja, det skulle vi kunna införa i Sverige också. Men då behöver vi se över anställningsformerna. Just och där, där är vi inte ännu. Utan vi har det här systemet som vi har. Mm. Ifall någon blir orolig där ute här så blir man pliktad.
0: <laughs> ja men precis. Ja men intressant utveckling. Och som du säger, en vacker dag så är vi med i NATO. Och då blir det både att vi är ute och rör på oss. Men också att andra allierade är ute och rör på sig. Och kanske mm. kommer till oss. Vad kommer det få för, för konsekvenser?
1: Ja, det, det vi redan ser nu som en stor uppgift som har ålags då militärregioner, då, det vill säga, och det ligger under mig också då, det är ju det här vi kallar för värdlandsstöd mm. och eh, där vi ska kunna ta emot större mängder eh, allierade trupper och så vidare och här ska vi också ha klart för oss att det här är ju inget nytt eh, epitet, nu heter det och det är mm. väl buzzword för mycket men det här har vi gjort i många år att eh, på Gotland har vi tagit emot utländska förband vi har gjort det under Aurora vi har gjort det eh, och transporterat stora mängder eh, utlänstrupp upp till noll. När vi har haft övningar som cold response och så vidare. Ja, så. så det här är någonting som vi faktiskt kan. Men eh, ibland så kan ju ordsbegreppen gör att vi ibland försvårar för oss själva. Men såklart behöver vi titta över vilka nya typer av uppgifter kan Hemvärnet behöva framment och vilka förband behöver vi ha. Att det kanske inte bara är bevakningskompani och insatskompani. Att nu kanske vi måste ha rena logistikförband. Nu gör vi ett försök med militärpolis mm. och annat. Så jag tror här måste vi vara flexibla. Och det jag känner att jag skulle vilja göra som vi kanske har brustit i att nyttja den civila kompetensen som soldaterna har. Och då tror jag också att vi kanske eh, hittar andra former med allt som har med IT, cyber och lite sånt. Mm, För det kan vi stann. se också i de baltiska länderna ja. där har de ju hemvärnssoldater som då håller på med cyberförsvar och sånt. Där. Så att jag tror vi, vi vi ska inte stänga några dörrar utan vi ska vara otroligt flexibla och fundera på vad behöver vi. För det är ju en ett av hemvärnets styrkor, det är den civila kompetensen. Så att, eh, jag ser ju på övningar att eh, med den civila kompetensen blir många väldigt innovativa. Mm. Och, och ibland är det skönt att inte veta allt när, <laughs> när, när de hittar på saker. Så det, det är ju den stora kraften i hemvärnet då.
0: Ja men det, det känns ändå så här: skönt att det finns en, så här, ett handlingsutrymme för den kreativa även när det kommer till de här sammanhangen.
1: Det, det törs jag inte säga ja på här att de <laughs> har, utan det är ju så att i fredstid så behöver ju förhållas till lagar och förordningar på ett mm. annat sätt men i, i krigstid så blir ju det vingelutrymmet om jag får uttrycka med slarvet, den, den blir ju större utan mm. här gäller det ju överlevnad och då kanske vissa lagar och förordningar får mindre betydelse i det stora sammanhanget då.
0: Ja men precis och äh, intressant det där med äh, cyberförmågan också mm. att kunna delegerar den till hemvärnet För det är, mm. det är inte helt fel att tänka, har den lokalt också?
1: Nej, jag tror att vi måste... Nu är det inte så, utan jag menar på att mm. här måste vi tänka så. Utan mm. Vi har ju hållit på att utveckla vår cyberförmåga i Försvarsmakten. Men jag tror att det finns väldigt många där ute i hemvärldsorganisationen mm. som har en civil bakgrund som man kan Precis. fundera på. Och just nu när vi tittar på de andra länderna så är Sverige den enda som inte kanske... Titta just nu kopplat till hemvärnet men vi ligger inte på latsidan utan här funderar vi också med övriga i Försvarsmakten hur vi, mm. vi kan utnyttja och utveckla den förmågan också.
0: Ja, ah, spännande. Vad ser du för eh, utveckling för hemvärnet framöver?
1: Och jag var nog lite och touchade lite innan utan jag tror att det vi behöver titta på, dels behöver vi, se, vi över just nu antalet avtalsdagar. Nu är det ju fyra eller åtta avtalsdagar mm. men vi ser ju också det vi gjorde på Gotland där vi tog in om 30 dagar för att utveckla vår förmåga. Mm. Jag tror att den typen av utveckling kommer ju också behöva se att vissa förbann kanske måste in ännu längre. Samtidigt behöver vi se över ersättningarna vad ska man få för ersättningar när man kommer in som frivillig mm. vi ser också över ansvaret det här med rehabiliteringsansvar och det är saker som vi kanske kan utveckla eller kanske kan utan vi måste utveckla de delarna och jag tror också framigen som jag sa att andra typer av uppgifter där vi nyttjar den civilas och civila erfarenheter och kunskaper på ett annat sätt som är implementera i det militära. Och jag tror också, som jag sa, att det kommer bli mer internationell verksamhet och mer internationellt samarbete också. För det gäller ju även här hemma i Sverige. Mm. Så att det är de utvecklingarna. Och eh, vi får ju också mer teknisk eh, utrustning. Och det ställer ju då också det, det är ju jättebra att vi får utrustningen. Men det är ju inte bara kunna prylen, för det är det enkla i det hela. Det. Utan man måste ju ha taktiken, det ska ja. vara infrastruktur. Allt det här runt omkring som som också blir en utmaning i de här delarna.
0: Ja men det kan jag tänka mig för det är en sak att köra en bevakningsuppgift. Det är ganska basic soldatkunskaper egentligen. Men så fort det börjar komma in nya system och kanske ny teknik och nya fordon så kräver det mer av alla egentligen. Hur det Absolut,
1: och då blir det ju, dagarna kan ju där bli en begränsning också. Mm. Och det vi ser också framgent nu, att nu har jag ju fått en uppgift att jag ska ju utöka hemvandet upp till 27 000 man. Och det är ju såklart positivt, men här blir ju också utmaningar, jag måste ju ha utrustning till 27 000 man, ja. så alltså här måste ju gå hand i hand, så att utrustning och personaltillväxt och sen blir ju utmaningar där att eh, när vi väl blir nato medlemmar så ska ju en hel del av våra kollegor jobba i NATO-stab och sånt. Mm. Och då behöver vi vara självförsörjande inom hemvärnet. Vi har ju tidigare fått väldigt mycket stöd från i första hand, armén då med instruktörer. Mm. Det behöver vi klara av själva och det är jag är inte så orolig för egentligen för att kunskapen har vi, men det blir balansen med den det vill säga treenheten för hemmasoldaten. Det civila, familjen och det militära då. Det ska finnas en balans där den civila arbetsgivaren släpper iväg våra soldater
0: också. Ja just det. Hör det funkat än så länge? Tänker på insatsen på Gotland? Då.
1: Ja på Gotland var det fantastiskt gensvar och från alla arbetsgivare. Mm. De förstår ju vidden av att här försvarar man ju Gotland så att det har ju varit fantastiskt bra. Och här är det ju olika. I huvudsak har ju arbetsgivarna varit väldigt ska man säga, öppna och framförallt efter storskalig invasionen förra året så mm. jag får ju passa på här om det finns arbetsgivare ute som lyssnar att tacka för att ni har släppt iväg våra soldater dels till Interflex men också övningar och utbildningar för genom att ni släpper iväg dem så bidrar ju ni till försvaret av Sverige men också försvaret och möjligheterna för Ukraina mm. att försvara sig själva så ett stort tack för det. Sen så tror jag att det kommer bli en utmaning framgent när hela totalförsvaret börjar byggas upp. Att de soldater som kanske har civila arbeten och som kräver också krigsplacering. Vi har väl inte sett vidden än av vad vi kanske konkurrerar om samma individer.
0: Nej äh, men där, det är en klassiker i hemvärnet att mm. man kanske är krigsplacerad på två ställen. Mm. På ett sjukhus och i hemvärnet till exempel. Absolut. Eller i polisen och i hemvärnet. Ja. Det är också en...
1: Men nu jobbar du ju hela totalförsvaret så att vi, vi jobbar med det här, så får vi, får vi se vart man ska. Sen vet jag att många av mina säger att de kommer till hemlandet först då men mm. det är inte alla gånger för en enskild att välja det så att det, det är ett stort jobb som vi, vi håller på med ja, nu. Det kan jag
0: tänka mig. Mm. Ja, men otroligt intressant. Alltså det känns som att du sitter på det där, kanske den intressantaste spelplanen just nu. När det kommer till att liksom försörja framtida försvarsfärgen. Ja. Eh, vad har du för vision för din roll här? som chef.
1: Ja, det är ju som sagt för att jag vill ju ha soldater som känner att de har möjlighet att fortsätta mm. vara här frivilligt, det vill säga att vi har rätt så bra skyddsnät att man får ersättningar. Jag ser också visionen, och det är inte vision utan det här är ju något vi jobbar på utan det här är ett måste också att det är ju väldigt nära samarbete med de övriga försvarskrigna mm. armen, mariner och flyget för det är ju hemvärnet som möjliggör för de övriga försvarskarna att lösa sina uppgifter. Mm. Så att det, det måste vi jobba på. Utan jag vill ha fortsatt bra utbildning för våra soldater. Bra utrustning. Och som sagt att de känner en trygghet i våra anställda med allt från rehabilitering om man skulle skada sig och så vidare. Så att, där är jag att vi ska ha ett starkt försvar att många vill komma till Hemvärnet.
0: Mm. Ja, men det känns som att Hemvärnet har verkligen fått sig en renaissance. Mm. Efter kriget, eller starten av ja, det stora kriget.
1: Absolut. Och vi kan ju se det som också är glädjande. I, från den storskaliga invasionen förra året då fick vi en anstormning i hemvärnet. Vi fick ju närmare 30 000 mm. ansökningar och det är ju svårt att absorbera den mängden ansökningar. Normala år så får vi kanske mellan 2 till 4 000 sökande så nu kom det 30 000 på en gång. Alla hade nog inte riktigt klart för sig vad man sökte till och när några insåg att man kan ju faktiskt dö här i <här> hemvärnet på sin post och då insåg man att nej men det var nog inte det här man tänkte och någon annan vill ju bara leta efter bortsprungna farbror och tanter och mm. individer och då försöker vi slussa dem till missing people som mm. gör ett fantastiskt jobb också. Så att jag fick anställa 30 stycken individer och försöka ta hand om det här mängden ansökningar men det, det är ju inte tillräckligt ändå och sen är ju processen väldigt lång här med att det är ju många som ska då, det är ju säkerhetsprövningar, det är säkerhetssamtal det. Mm. och så vidare så det tar väldigt lång tid och för er där ute nu som känner att det har tagit orimligt tid så säger vi att håll ut, ja, håll ut här, tappa inte sugen här då. för det, här, det, det tar väldigt lång tid. Och det som också är styrande för mig det är att jag får ju inte gå upp till hur många som helst utan just nu får jag gå upp till 25 000 och fram till 2030 ungefär upp till 27 000. Så att, jag kan ju inte anställa alla heller på ett bräde. Och sen är det ju omsättning i, i, också att vi tappar ungefär 10% med naturliga avgångar varje mm. år. Så det, det är ju verkligen ett pussel att ja, få till
0: Ja, den, den, så säga, det är svårt att förutse den anställningen.
1: Men det är ju glädjen för det visar på att vi har en otrolig försvarsvilja i, i Sverige vilket, mm. vilket är, känns väldigt betryggande. När det väl krisar och gäller då kommer man mangramt och det såg vi också under kriget och 40-talet när hemlandet mm. skapades. Där det var många som, som anslöt sig till hemvärnet.
0: Ja, men då tror jag man har sett i mätningar också. Att försvarsviljan i Sverige är bland topp i Europa. Det är typ bara Finland kanske som har högre. Ja, så det är eh.
1: fantastiskt positivt. Ja,
0: verkligen. Även mm. fast vi inte har varit liksom i aktivt krig på flera hundra år. Så det mm. finns ändå en, en vilja att försvara, vilket är jättefint verkligen.
1: Ja, och det är ju så att alla kan ju göra någonting. Ja,
0: precis. Vilka är det som behövs egentligen?
1: Jag skulle vilja säga att alla behövs mm. i, om, i händelse av ofredet. Det är ju inte bara vi i gröna kläder utan det är ju gemene man utan lärarna behövs. Mm. Eh, Dagesfrökna behövs och så vidare. Man ska, någon ska ta hand om barnen. Vi har ju blå stjärnan som tar hand om djuren och, och så vidare. Så jag, jag tror inte det går att säga att ingen inte behövs utan alla måste dra sitt strå till stacken och därför tror jag också viktigt att MSB har gått ut med att eh, se till att vara prepared, prepare, prata engelska ja, Dolph Lundgren ja. <laughs> se till att vara förberedd att man har en vecka man klarar sig att man har batterier vatten, mat, tändstickor och de här sakerna mm. och det, bara att du gör det gör att du har bidragit till Försvarsmakten, att vi lägger resurser på rätt saker om det värsta skulle hända så att det, det är en uppmaning och det behöver inte vara ofred för att man behöver det, det räcker att Oskar om man utan ström några dagar så blir det ju ja, men kris precis. i det vissa kan, delar
0: och är det kallt ut och strömmen går ja då blir det kärvt på ja, några absolut. dagar mm. men sen har vi haft hela mm. coronan på så att köpa dunkvin och decifon och sånt där också ja <skratt> så är det <skratt> <skratt> och sen, jag tror vi har sett en liten peak också i friluftsliv att folk inte kunde åka till Marbella längre utan då mm. passar man på att gå ut i fjällen istället
1: ja det var väl bra för ja. att jag en och och den fysiska här. förmågan, och den skulle jag också nämnt här, för det, det är ju någonting vi tittar på i mm. Hemvärnet också då att ser över, och nu ska inte folk bli rädda här nu, att vi ska införa jägarkrav eller någonting, utan vi, vi tror det är väldigt viktigt här att man behöver se över att ska man vara på ett bevakningskompani så behöver ställer följande krav, och är att på ett insatskompani så kan man få andra krav. Så det vi för in nu, det är ju egentligen lite medicinska krav, mm. och det är ju det låter värre än vad det är, men det är att man ska kunna fylla i då att om man har några, ska man säga, medicinska hinder för att lösa vissa uppgifter, mm. och det kan ju vara allt ifrån diabetiker, epilepsi och sånt, och då är det inte att vi inte vill ha in sådana individer, men då kanske man inte kan vara på ett insatskompani någonstans i Corpelombolom, där det är långt till sjukvården och ja, så vidare, precis. där man har svårt att få medicin och sånt där utan då kanske man ska vara på en stav, eller lösa andra uppgifter, så att det det är lite det vi tittar över för att kunna vara uthålliga under mm. längre tid. Och det är inte för att ta bort individen utan det är ju omsorg av individen. Och det, här, det här är viktigt då och eh, vi, vi ser ju också att den fysiska förmågan i hela samhället eh, blir ju sämre. Det blir ju mindre eh, skolidrott och så vidare. Mm. Så här försöker vi då se till att man inom eh, själv känner att ja, man ska vara här på det här insatskompaniet eller vad man är. Då kommer man behöva träna lite mer så att eh, det är viktig viktigt. Varför? Hur många
0: dagar är det som man förväntas kunna vara? oavbytt så att säga. Det är ju 90 dagar. Vi har ju det här sex-24-90 mm. yeah. På 6 sex
1: timmar så ska ju första delen av ett förband vara och mm. lösande, lösande av sin uppgift. Och 24 timmar då ska huvuddelen av förbandet vara. Och sen ska vi ha en uthållighet på minst 90 dygn Just då.
0: Och jag, jag tänker bara koppla till Ukraina också. 90 dagar vid fronten eller 90 dagar i någon form av kontakt det är väldigt lång tid egentligen, så det kräver mycket av fysiken för att orka med.
1: Absolut, och vi, vi ser faktiskt så enkelt nu här att eh, våra instruktörer som varit i Storbritannien och utbildat ukrainarna mm. det är ju i princip dygnet, om passen är på 14-15 timmar mm. och anspänningen där eh, rent mentalt, att det här träffar du individer som har varit vid fronten, vissa ska till fronten, mm. eh, många där har ju släkt och familj som är i princip utplånare. Och du vet att din prestation mm. eh, är ju det som kanske avgörande hur Just deras förmåga att överleva kriget. Mm. Så bara den psykiska pressen gör att du behöver vara i fysisk bra form men också psykisk eh, form. Mm. Och, och det ska vi också säga här, vilket är för oss glädjen att eh, de som har varit i Interflex här, de anses också vara veteraner. De får inte status som utlandsveteraner, men de tar som hand precis som ja. Veteranen har varit i utlandsstyrkan mm. för det här är, ja, men det är ju fint gjort. påfrestningar och så vidare ja, så att eh, det är också en viktig del och det här tycker jag är positivt i hela Försvarsmakten att eh, vi verkligen anammar alla som gör insatser för ibland det är det ju inte pling i plåten som gör den kinetiska energi som Nej. gör om du känner dig utsatt utan mm. det finns ju andra delar som också påverkar dig.
0: Ja men definitivt. Mm. och det, apropå det här med vilka som är med i hemvärnet för från nu, det ser vi ju till exempel i vår tävling Per Endurance Race mm. som vi kör ner i Karlsborg, att det är många elittränade 40-50-åringar som ligger på toppositioner Precis. som kommer just från hemvärnet Exakt,
1: 70 är nya 50 ja. och... <laughs> 50 nya 30 ja.
0: ja, det är kul att se Så verkligen Det var en
1: bra framtid framför oss du och jag Ja, jo. eller hur <laughs> <laughs> Det blir bara yngre och yngre för varje dag som går ja,
0: <laughs> Ja, och det är en bra ansats. Jag tänker Det kanske inte ligger liksom i farans riktning att man tänker att nu ska börja fysa för att vara med hemma men drar man ut horisonten och ser vad, alltså, vilka krav som ställs på en så är det nog bra för en själv och för sina kamrater att man, man kanske inte vill vara den som alla tar hand om.
1: Absolut. Och jag tror inte man ska ju se det i ett samhällsperspektiv också mm. inte bara att, för att man ska komma in i hemvärnet utan jag tror det är nyttigt. Det är, det är bra för det mentala psyket också mm. att göra träning sen vet vi när arbetsbelastningen blir hög och sånt. Vad är det man stryker först i det, det man kanske behöver som mest då? Ja, och det borde vara tvärtom ja, verkligen. exakt. Att lägga om det bara är 15-20 minuter mm. och vi ser ju faktiskt i våra riksdagenvärdsdag här nu så har vi börjat med några individer med brakt En gång i timmen går man ja. ut och gör armhävningar. Fantastiskt. Ja. Det är en gammal jägare. Ja, dag... <laughs> Så, men det är sånt här som sprider sig och <laughs> gammal belöningar. helig brakträning, den ska man ju inte underskatta.
0: Nej, verkligen. Ja, men den bygger ju liksom, det kanske inte är det sexigaste man kan göra, men mm. det bygger kroppen från insidan, Absolut. styrkan från insidan.
2: Mm. Verkligen.
0: Ja men det är fint och det är, mm. har ni några planer för den fysdelen också att implementera någonting framöver?
1: Ja vi, vi har ju tittat på det det är pågående arbete mm. och så att för, här får man ju ta det vi försöker inte lägga in för mycket krav så att, för det här har ju alltid varit tjänst och fyskrav mm. och så blir folk negativa istället mm. för att man ser att här har vi en, vi kan hjälpa till med en bra fysplanering och det görs så ute på enheterna så vissa har ju till exempel när man har introtbildning, då har man ju som gått till förrådet, man har hämtat sin säck med utrustning, så har några enheter gått ut i fält direkt en vecka och då blir det lite självmarkerande. Oj, mm. det är inte bara stå post någonstans utan man behöver också ha den fysiska förmågan då. Så att vi, vi ser över här utan vi vill ju att folk ska känna frivilligt att det här är ju bra med träning och, mm. och så vidare.
0: Ja, man mår ju alltid bra ja. träning så det är, belöningen kommer ju direktare Absolut. Mm. Ja, men fantastiskt. en kul utveckling, tänker jag. Men sen har vi ju också kriget i närheten här i Ukraina. Vad kan du dra för mera slutsatser från det som händer där, i vårt närområde, tänker jag?
1: Ja, men slutsatser, vi lever ju en orolig tid, verkligen. Mm. Jag tror det är viktigt att man följer med det som händer. Jag tror också viktigt att man är källkritisk på vad som står i tidningar. Yep. För såklart här påverkansoperationer mm. och så vidare. Så gemene man där ute och hemvärnssoldater och även civila lyssnar här då. Att, märker ni att det är något konstigt fråga i den närmsta chef? Är det verkligen rimligt? För det är ju otroligt snabbt det sprids desinformation och så vidare. Så den, den tror jag är verkligen viktigt att man mm. hänger med. Och jag tror lite svenskt emellanåt är att oj nu har det varit mycket eh, om kriget har de det blir jobbigt så byter man krig kanal. Jag, jag tror kanske inte det gäller militärdelen för man är ju väldigt intresserad av vad som händer men det är lite så att vi blir lite bedövade efter ett mm. tag och det blir så mycket nu. Nu är det mellan östen också oro Balkan är oro ja. Kina, Taiwan. Utan hela världen är ju som i, i, vad ska man säga i lite uppror och det kokar både lite här och där. Mm. Då tror jag det viktigt att vara väldigt källkritisk Så jag brukar säga det, tror inte på allt du hör och sprid inte allt du vet. Mm. Och det tror jag också så viktigt här att sociala medier, att vad, vad bidrar med till att sprida i Facebookgrupper och sånt där, har du hört att och så skickar man vidare så att eh, det är väl en uppmaning till mina soldater och mina andra också att sprid inte allt eh, du vet för det du vet ju inte om du inte har källkritiskt granskat eh, Nej, de här den tror jag är viktig och det är som jag säger här att eh, jag tror att eh, erfarenheten från Ukraina som vi sa det är viktigt att man har sin grundlägg en soldatutbildning, ditt vapen det är ju din första försäkring mm. du måste kunna hantera det i, i mörker, i regn, överallt Så det är ju det vi säger nu att vi måste gå tillbaka lite till basic-träningen då mm. Att eh, man får aldrig slappna av utan eh, passa på att öva handgreppen och se till att din utrustning är välvårdad. Det, det, det är såna här gamla sanningar eh, från kriget. Och sen också som vi tycker är bra här att trittbaskamraten. håller ett öga på eh, din kamrat här och... Det är ju gamla sanningar. Mm. Och sen så som jag också var inne på redan tidigt, att eh, vårat ledarskap kommer vi väldigt långt med att eh, fortsätta med det ledarskapet och, eh, och så vidare. Sen har vi såklart dragit större slutsatser som jag inte kan gå in på här. Och sekretess, men vi har ju sett och våran materiel nyttjas ju i kriget. Mm. Vi har ju CV90, vi har ju Robot57 och såklart ja. har vi dragit eh, bara med en slutsats av dem också det här. Men det, det, det kommer jag ju inte kunna och vilja kommentera på öppen lina och så vidare. Så att, eh, och det tar vi om händer, tar vi tillsammans på HVSS då, våran stridskola och med mm. markstridskolan så att vi har ju nära samarbete. Och se vilka slutsatser behöver vi dra. Behöver vi göra ändringar i vårat modus eller utrustning och så vidare. Det, det följer vi otroligt noggrant.
0: Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig. Just eh, drönardelen är också en sån väldigt viktig aspekt. På så många olika nivåer på höjd. Mm. Eh, och för både offensiva och defensiva medel. Absolut. Ja, men superspännande. Också, eh, du var inne på påverkansoperationer. Det är ju en av de... Säga, kost, mest kostnadseffektiva man kan sätta in för att bryta någon motståndsvilja och en eh, som man försöker knäcka en bunt med spagetti eller mm. lättare att knäcka strå och mm. liksom sätta folk mot varandra mm. eh, olika intresseområden mot varandra och lättare att bryta så här folk på det sättet mm. andra sätt är ju som man gör nu från Ryssland skickar migranter mot gränsen till Finland till exempel och Estland Mm. Det är också en sån hybridfaktor, Absolutely. eller hybridkrigsmetod. Vad ser du mer för sånt som är på gång?
1: Ja, jag ska inte göra mig till person för men, men det är ju de som vi egentligen har pratat om att vi, vi ser ju påverkansoperationer desinformation, Polen blev ju utsatt med det här med migranter och så vidare. Mm. Så är all, alla de här delarna tillsammantaget gör ju att det kan ju bli väldigt mycket vi ser ju eh, belastning, vad heter de här cyberattacker mot olika myndigheter med överbelastning av nät och sånt där. Det är ju också sådana saker och man behöver ju testa systemet och så vidare, hur motståndskraftiga är vi ser, vi ens att det pågår så att det hela tiden pågår i den här typen av verksamhet som vi ser och det går inte att förutse allting då, men man måste ju vara observant på sin omgivning mm. och vara förberedd och därför som jag sa att det är viktigt att se, vad bidrar jag till i det här kaoset och då kanske det inte den här Inlägget på Facebook alla gånger gynnar när man skriver att ja, men nu var det ju skit för nu fick vi inte den här utrustningen eller att eh, det här, nu fick jag 20 brott på det här systemet utan det här måste man ju tänka för vad bidrar jag till i, i hela de här bitarna utan vi är ju alla en del av den här länken och eh, försvaret av Sverige då.
0: Ja, men sådana kommentarer kan man dra till sin kollega eller närmsta chef, ja. men kanske inte på sociala medier. Nej,
1: exakt. Det är sådana här små saker som man kanske inte alla gånger mm. tänker på och så vidare. Och det har man inte sagt att man ska ha munkavel, men just nu är det sådana tider att allting fångas upp. Allt man säger kan du ju vända sig mot den och så vidare. Och det som jag tror också kommer se än mer som en som både kan vara en belastning och, men också en möjlighet, och det är ju AI-tekniken här då. Mm. Att hur lätt det är att man tar någon högre chef ansikte som då kan prata på olika språk eller skicka olika det. budskap och sånt där. Den, den ja. tror jag också kan bli ett, ett sån här farligt incitament som vi inte har sett vidden av hur det kommer påverka oss. Och så att,
0: Nej det är sant. Den kan mm. nog, det kan gå ganska fort där. Mm. Och då, om man inte är kärlekritisk och tänker att det här är ju mm. någonting som man bara hittar på. Exakt. så tar man den för face value som det är mm. helt enkelt. Ja, den är verkligen delikat vilka roller har man i hemvärdet prat nu pratar vi mycket om de här i grönkläder och med vapen mm. men det finns ju andra roller också tänker, det är många hundförare som kommer från den civila världen till exempel mm. vad för mer roller kan man ha om man nu är nyfiken på att hoppa in i hemvärdet
1: och egentligen jag ska jag säga roller. Alla är ju soldater. Mm. Sen kan man ju vara hundförare. Men, ja, vi har ju de här skydda och bevaka i våra ska man säga, huvuduppgifter då. Mm. Så det är ju då och insatssoldater. Men som jag sa här att vi har ju sjukvårdare kan du ju vara. Mm. Du kan ju vara signalist. Du kan vara specialist. Då, det är ju, då kommer de från FMCK till exempel. Du kan ju vara MC ordnans och så vidare. Och det är svårt att upp eller utan vi har ju de flesta egentligen befattningar som man har i övriga mm. försvarsmakten, så att säga, och MP som vi nu tittar på hur man kan hur vi kan utveckla det. Är det som en det.
0: ny typ av beredskapspolis eller hur kommer det att funka? Ja
1: men det ska vara till exempel då vid Värdlandsstöd då så ja. har vi militärpoliser. Det kan ju vara allt från trafikkontroll. Mm. Och det kan vara utre, utreda brott som har begått på någon garnison och allt möjligt. Så att det är vanliga MP-uppgifter och så mm. vidare. Logistikofficerare som jag sa som vi tittar på. Det har vi ju redan nu inom på bataljonen. Vi har eh, kockar. Så, så vi har egentligen det mesta i som man kan vara intresserad av. Sen har vi då våra frivilliga organisationer som vi inte ska förglömma heller mm. då med Lottakårer, FMCK, Försvarsutbildarna. Så att det är ju 18 frivilliga organisationer som vi har. Så det finns ju mycket man kan som engagerar sig i. Och, och det jag tittar på nu som jag börjar med, jag sa ju att åldern har ju gått ned i hemvandet. men vi behöver våra veteraner då, och de blir veteraner när man har blivit 70, mm. men man har ju otroligt stor erfarenhet och man kan ju ha en civil kompetens som fortfarande som är viktig. Så att här tittar jag nu på att hur ska vi göra med alla våra veteraner som har blivit 70? De kan ju till exempel förstärka staber under kris och krig och så vidare. Så att det arbetet pågår så att det vill jag verkligen slå ett slag på att det, det är lite svenskt att vi låser oss på åldern utan mm. man måste ju titta individbaserat på hur vi ska nytta dem så att det, ja, det, det vill jag verkligen nytta våra veteraner på många olika sätt. Så här sitter vi och jobbar i och se hur vi effektivt kan nyttja dem.
0: Ja, och apropå veteraner så har vi många utlandsveteraner också med i leden. Vilket brukar vara väldigt värdefullt, vet jag.
1: Ja, absolut. Men alla, och det är det som gör styrka, som jag sa med hembandet att det är så bred bakgrund mm. på soldaten så otroligt innovativa så att uh, ibland blir man otroligt imponerad så man får inte låta sig luras av kanske den här uh, skäggiga hembandssoldaten uh, eller någon som står ute som kanske inte alla gånger ser helt uh, soldatmässigt ut här, för det, det kan dölja sig allt möjligt där bakom.
0: Mycket krigslist. Bakom. Och,
1: exakt, och även om vi, vi kör på att här måste vi se tydlig ut för att vårat uppträdan och hur vi ser ut skickar också ut signaler till att hur proffsiga är vi. Mm. Och det yttre är ju det första man, man ser i de här delarna. Mm. Så det är en viktig del. Men det kan ju vara den här hjärnkirurgen eller fartygschefen. Och det var lite fint. Jag var på Gotland förra året här. Och då skulle vi titta på hamnen uppe i Slite och hur vi skulle kunna lösa uppgifter där. Och då var det en som kom dit här och långt skägg. Och så sa han, ja, men det är enkelt. Jag flyttar bara på det här, sa och Så pekar på ett fartyg och då var ju han en sjöband då, sjökapten, som är verkligen ute på de sju haven mm. utanför Australiens kust och lite över att sa. Och det som jag ofta blir varm om hjärtat är att han hade ledigt, var det två veckor innan jul och han kom och var med på hemvärldsövning. Och det är det som är signifikant för det här engagemanget så som jag skulle vilja att fler upplevde utan mm. det är otroligt energigivande när man är ute och ser den här viljan. Och bara den kunskapen att man har alla möjliga individer i hemvärnet gör att vi är otroligt stark stridskraft. Ja,
0: ja fantastiskt. Du vet du börjar ticka mot slutet här. Du är ja. på språng vet jag. Men om du skulle vilja skicka med alla hemvarsolater och befäl någonting, vad skulle det vara?
1: Ja, det är mycket jag skulle vilja skicka ut, men det, är det jag framförallt skulle vilja skicka ut det är ett tack. Tack för att ni är engagerade, att ni alltid ställer upp oavsett vad det gäller och tack för att ni är så innovativa och tack för att ni sprider den energin och den försvarsviljan. Det vill jag skicka till soldaterna. Jag är otroligt stolt över er och det tror jag också hela Försvarsmakten är. Och jag skulle också vilja skicka ett tack till arbetsgivarna att Är du en arbetsgivare och har en hemvärldsoldat hos dig så är du väldigt lyckligt Lotta och eh, prata med dina hemvärldsoldater för då kommer du se att du kan nyttja mycket mycket mer på ditt företag. Allt ifrån försvarsupplysning till att också se hur kan ni förbereda er där hemma och även då i ledarskapsdela. för de har fått en väldigt bra utbildning här. Eh, och, och inte bara hemvärldslater utan även våra frivilliga organisationer och sen, nu tackar jag hela världen här hör jag, men, <skratt> men också viktigt till eh, familjerna, till hemvärldslaterna för det, det är ju ni som också släpper iväg dem, så att eh, Tack till er alla och nu vet jag inte när det här ska sändas- men jag skickar med ett god jul. Ja. Sen får vi se om det, det, det här sänds efter- och jag får önska glad midsommar istället.
0: Det kommer bedömt innan jul Stort ja, tack det. Laura, ja. jättekul att ha det här.
1: Tack så mycket, tack själv.
0: Idag nådde vi en ny milstolpe här på Rekyllpodden. Vi tog nämligen hem Silverplatsen som årets intervjupod i tävlingen Guldpodden 2023- det här är ju sjukt kul och såklart så vill vi rikta ett stort tack till alla som röstat på oss. Rekylpodden börjar ungefär som det mesta på rekyl. Man frågar hur svårt kan det vara och så testar man och ser hur det går. Och sen är det ju extra kul också att vi ser att podden står sig bra mot Sveriges stora kommersiella poddskapare. Som ni vet så har vi ju varken sponsorer, annonsörer eller något poddnätverk med oss i bakfickan. Men vi har ju er som lyssnare och sen så har vi våra fantastiska gäster som delar med sig av kunskap och berättelser. Så stort tack till er alla. Och såklart ett stort grattis till första och tredje platsen. Sen är det ju så att våra avsnitt de stryker ju inte alltid med hårs. Ibland så behöver vi markera avsnitt som explicit innehåll för att det är som det är i omvärlden. Men vi fortsätter framåt med kraft för att vi tycker att det här är viktigt och det finns ännu mer att berätta om. Och med det sagt så fortsätt komma med tips på bra gäster och fortsätt att dela på den. Och till sist uppmanar vi såklart alla att fortsätta stöda och prata om Ukraina nu när de har hamnat i meniskugga. Och som vanligt se till att ge dig ut och träna. Tja!